0: Qual è la forza? Adesso sto cercando di spiegarvelo da un punto di vista psicologico, in modo che, da parte del, cogliendo dal vissuto, capiamo sempre meglio. Psicologicamente, il vissuto, cos'è che mi dà la forza di dire via A e prendo B? La bellezza di B, soltanto la bellezza di B, può darmi la forza? No, 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 no questo, 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 sì che è bello, questo, eh, eh, niente confronta questo. Quindi deve sorgere, a livello del pensiero, a livello del cuore, una bellezza tale, una, un, una, essere accattivati a un punto tale, questo è l'amore all'azione. Innamoramento, Innamoramento tale che io dico, no, ma questa non è una cosa pallidissima rispetto a quest'altra. E allora scelgo B, allora voglio B e so che di farlo liberamente perché sei libero anche di scegliere A. Allora, concretamente, ma questo B è dedicare le prossime due ore al bambino. A sarebbe dedicarle a me. Come arrivo io a a essere innamorato? Che bellissimo queste due ore dedicate al bambino. Soltanto se ho fatto in qualche modo l'esperienza che due ore passate con me stesso possono risultare del tutto noiose e due ore passate col bambino, ho già fatto l'esperienza, sono una cosa meravigliosa. È possibile? Certo, vi do subito l'esempio. Ho già provato un sacco di volte, perché viviamo tutti di un passato moraleggiante, che io ho detto, no, adesso mando a Ramenco il bambino, oh, sono senza forza, eccetera, sarà bene che faccia qualcosa per me. E ho dedicato due ore a me stesso, ho mandato a Ramenco il bambino, ma ero preso da, da tali rimorsi di coscienza che quelle due ore sono ro- due ore rovinate. Allora la prossima volta dico, no, 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 le dedico al bambino. È un ricatto? No, sono libero. presa di coscienza, è presa di coscienza, tutto è presa di coscienza. E adesso la libertà dice, ama il prossimo tuo come me stesso, dice, io adesso sto parlando delle prossime due ore, ma la vita non è fatta soltanto delle prossime due ore, è fatta di un insieme, il bambino cresce fino a 21 anni, fino a 18 anni, quello che volete, nell'insieme, Deve saltare fuori il giusto equilibrio tra l'amore di sé e l'amore dell'altro, qui, il bambino, qui io e qui il bambino, no? nell'insieme il giusto equilibrio perché io posso dare al bambino solo quello che ho costruito in me e io posso costruire me stesso soltanto tramite l'amore al bambino. Quindi ciò che è un equilibrio d'insieme nel caso concreto comporta quello che dicevi tu prima, no? nel caso concreto comporta delle precedenze concrete. Ma queste precedenze il pensare le inserisce in un equilibrio. Quindi nell'equilibrio non ci sono precedenze. Ah, ma il prossimo tuo come te stesso. Nella strategia dell'amore d'insieme. Perché se io non pongo un'azione in un contesto totale, questa azione sarà del tutto parziale e il parziale non può mai soddisfare. Perché se io io vivo in questa azione soltanto l'amore di me e non c'è nulla dell'amore dell'altro o soltanto l'amore dell'altro e non c'è nulla dell'amore di me, non potrò essere felice, non potrò essere libero. Quindi nell'azione, mi specifico, ma il mio agire, eh, in quanto accompagnato dal pensare, ha sempre lo sguardo d'insieme. E questo sguardo d'insieme pone realmente questa preferenza, questa alternativa, nel contesto di un, di un equilibrio, di un favorirsi a vicenda dell'amore di sé e dell'amore dell'altro. Più amo l'altro e più amo me stesso, e più amo me stesso e più amo l'altro. Non esiste l'amore dell'altro senza amore di sé. Non esiste l'amore di sé senza amore dell'altro. Allora dico, faccio questa riflessione, negli ultimi tempi, negli ultimi tempi sono stato un pochino unilaterale nel pensare a me stesso. Adesso fammi, fammi accentuare di più, diciamo, dedicare il mio tempo e forse al bambino. Oppure, dico, negli ultimi tempi ho esuberato un pochino, ho ho, ho esagerato, ho ho dato precedenza nell'insieme al al pensare al bambino, adesso adesso per per un po' di giorni, per un po' di mesi, devo ristabilire l'equilibrio. Però questo sguardo d'insieme, tutto questo bilanciare, eccetera, è è proprio l'esercizio della libertà. Ma una libertà senza il pensiero che, che coglie come dire, cosa, ciò che l'interazione porta nell'uno e nell'altro, allora non c'è libertà. Devo il pensare deve seguire no? il, il, il modo di interazione che c'è stato finora, dà come risultato complessivo un equilibrio di, di, di favorirsi a vicenda oppure dà come risultato il fatto che non ci si favorisce a vicenda. E questo aiuta a fare le scelte concrete. Qualcuno parlava di un, di un papà eh, nella pausa che ha... Eh, dagli il microfono eh, a Paolo. Come esempio di, di, di totale squilibrio tra l'amore di sé e l'amore al figlio, l'amore al bambino. Che, no. che ca-
1: Beh, insomma... È, è, è un po' un giudizio questo dal di fuori, però come l'impressione che un genitore veramente soffocante poi ha provocato nel figlio un, un ritiro, come un, un ritirarsi in sé, cioè un fenomeno di autismo. E quindi è cosa? troppo soffocante, troppo prevaricante, troppo, troppo forte nei confronti di questo bambino, senza rispettare come anche la dignità di un bambino, anche se è piccolo, però... Non si può ed è non cogliere questo aspetto di, di dignità, di rispetto. No?
0: Ed è possibile che questo genitore abbia amore, vissuto eh, il suo per... rapporto come sacrificio, sacrificio, sacrificio,
1: sacrificio. No, ma anche per come dire, con un amore che però non capisce il rispetto, del, il reciproco rispetto, ecco, in questo senso, perché non è... Ma eh, Ma per... questo genitore voleva
0: sacrificarsi, 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 sacrificarsi. E tu dici questo sacrificarsi era un asfissiare, perché non se n'è accorto? Perché il livello di coscienza è troppo bambino, non se n'è accorto. E il bambino neanche il corpo, hai descritto, neanche il corpo si è potuto sviluppare, e la cosa diventa molto tragica.
2: Eccomi. ho un'idea un po' complessa in testa e non è così semplice articolandola articolarsi
0: che diventi più chiara
2: noi nei rapporti con gli altri marito e moglie per esempio viviamo continuamente questi salti tra eh, simpatia e antipatia per cui eh, c'è qualcosa di quella quella persona che mi sta di fronte che non sopporto e in quel momento eh, come dire io osservo uno stato di chiusura dentro di me e non riesco ad andare incontro eh, ad agire nel senso di favorire qualcosa eh, per quella persona se in questo momento io eh, salto il giudizio e, come dire, in un certo senso ruoto la telecamera verso di me, quello che osservo nel mio animo è come questa antipatia, un senso di eh, indifferenza. È come se in quel momento io dicessi io non sto provando nulla per la persona che mi sta davanti. E questa cosa, come dire, nel momento in cui io l'osservo e me ne accorgo, eh, crea in me eh, un senso di smarrimento totale, un senso di impotenza, di frustrazione. è come se io mi dicessi, guarda te cosa riesco a provare. Il nulla. Che tanto per tale per cui io, come dire, non riesco proprio a muovermi verso quest'altro e in quel, in quel momento io, come dire, faccio fatica a trovare la soluzione. Non riesco dico, va bene, ecco, io qui sono arrivato, parto da questo punto, però come faccio io a creare a far nascere l'amore dentro di me in questo momento, perché in questo
0: momento non sto provando nulla. Fermati. Tu hai detto tante e tali cose negative su di te che a questo punto le chance di risvolgere in positivo la cosa sono perse quasi tutte. E tu non ti sei accorto quante cose negative tu hai detto su questa persona che sente fastidio nei confronti di un'altra persona. Allora... Parlo di me, eh. parlo di me. Sì, sì, sì. Allora ripartiamo dall'inizio. Tu all'inizio hai detto, uso categorie mie, perché sì. tu hai usato categorie molto più moraleggianti. Sì. Hai, hai creato la situazione di due persone, il marito e moglie, non importa nulla. L'altro in questo momento mi dà fastidio. E tu hai ricamato, ma che devo essere un orco, io, che persona sono, che mi dà fastidio, non sono capace, eccetera, eccetera, eccetera.
2: No, 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 no non sto dicendo questo, non. No osservo semplicemente eh, 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 hai parlato di vuoto l'antipatia osservo semplicemente lo stato di antipatia e mi è quello che in quel momento io sì. è come se non trovassi la soluzione
0: no non questo, è il negativo, questo è il negativo questo è il negativo mi dà fastidio che bella cosa perché se nessuno mai mi desse fastidio io non sarei nulla Certo. Tu sei partito subito sul negativo? E' questo che volevo dirti. Ah, ecco. Che c'è di male che uno mi dà fastidio? Scusa. Mi gestisco questo fastidio? Mica niente di male. hai fatto tutto un ricamo moraleggiante negativo. Sentivo il prete cattolico. Ah. Sì, che ti dice che ti, quando l'altro ti dà fastidio tu sei una persona non buona. Sì. Mm se nessuno mai ti dà fastidio, tu non sei nulla, sei un cimitero, santa pace. Se vali qualcosa, un minimo, avrai subito persone a cui tu dai fastidio e che ti danno fastidio. Capito? Quindi la prima cosa è di rendermi conto quello mi dà fastidio, ma non moraleggiare su questo fastidio, che bella cosa, come gestisco questo fastidio? Glielo dico o non glielo dico? Lo lascio continuare a parlare o scavo fuori? Affari miei. L'importante è che mi goda questo fastidio. Allora mi porta avanti nel mio cammino. Sì, sì, in fondo è
2: come se io non sopportassi il fatto di sentire che provo fastidio. Proprio
0: questo. e Perciò ci hai ricamato sopra in chiave negativa. Proprio questo che ti stavo dicendo. E allora... allora Tu hai presentato il fatto di fastidio come un problema, che non lo è, non non è necessario un problema, e poi ci hai aggiunto altri problemi. Alla fine io ti ho detto, guarda, adesso sei pieno di problemi, (ride) sarà un po' po' difficile risolverli tutti in una volta. E il punto di partenza è di non fare del fastidio un problema. Supponiamo che te mi hai dato fastidio, o no, no, all'opposto tu hai cercato, l'hai detto all'inizio sto cercando di dire qualcosa ma non sono sicuro, ci provo adesso hai fatto il tuo meglio ti arriva questo relatore chiamato Pietro Arcati e ti dà una botta e ti dà fastidio supponiamo che io ti sto dando fastidio e beh, che fai? guarda a me è capitato delle persone a cui ho dato fastidio mi è capitato un paio di volte nella vita Video. un paio di volte al giorno un paio di volte all'ora adesso tu non è che io ti sto dando fastidio non importa nulla supponiamo che io ti dia fastidio che fai? tu senti fastidio che fai? vedi che la la, la presa di posizione del pensiero è importante se io non mi acc- neanche mi accorgo che mi, do, che mi dà fastidio e se per abitudine, sono abituato a considerare il fastidio come un fattore negativo, allora vivi negatività e condanni te stesso. E io ti dico, se Arcati ti dà fastidio, vai bene, vai bene, vai bene. Perché se io terminassi di dar fastidio alle persone sarei molto infelice. Quello che sto dicendo, cerchiamo di dire, è che c'è un modo di svolgere tutto ciò che c'è in negativo e c'è un modo di svolgere tutto ciò che c'è in positivo. È sempre possibile, però c'è una differenza. Se lo svolge in negativo salta fuori in negatività, se lo svolge in positivo salta fuori in positività. Perché è meglio il positivo? Uno dice no, a me, a me piace di più il negativo. se lo goda e se se lo gode non è negativo prendi il microfono tu vuoi parlare sempre senza il microfono qua ci sono persone con il microfono in mano c'era qui qualcuno dai
3: ma devo ritornare indietro eh certo ok no io volevo tornare al discorso del bambino e della madre
0: al discorso del bambino e della madre
3: ecco quindi era legato alla legge del karma per cui se questo bambino eh, si ritrova con, con un karma di un certo tipo quindi con una madre fatta così com'è fatta così com'è che quindi si infastidisce perché eh, non, non vuole dedicare molto tempo al, al sacrificio, all'educazione del, del figlio, a questo punto...
0: Non soltanto all'educazione, a pulirlo, per esempio, quando esatto, è piccolo piccolo. Alle
3: cose, alle incombenze. A questo punto la legge del karma diventa ehm, una forza ostacolatrice alla libertà. È una legge anche quella, no?
0: Cosa è successo? Non lo so. Con la categoria dell'ostacolo ostacolatrice, è successo qualcosa?
3: No, l'ha detto lei però. Eh. No. L'ha no. detto lei perché no. a un certo punto dice, eh, questo è il suo karma, a quel punto si ritrova la madre così, una madre che non, non agisce. Ma non ho mai
0: parlato di ostacolo.
3: Lo dico, no, lo dico adesso, ritorno alla legge della sì, dell'ostacolo. Sì, ma non dire
0: che io ho parlato di ostacolo.
3: No, no, no. Lo, sono, lo sto collegando io la sì. vedo in questo modo come un ostacolo alla libertà perché sei condizionato dal karma no? questo karma ti ha, ti ha posto una madre di un certo tipo No, no ma io, io sì, penso sì, 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 che sì. sia giusto invece andare oltre la legge del karma e quindi in libertà decidere di, eh, di fare il sacrificio
0: in libertà decidere di fare il sacrificio ora ehm... Il problema è che il tempo è un po' quasi esaurito, quindi devi permettermi di picchiare un po' per Sommi sì, sì. altrimenti il discorso si potrebbe... Per Sommi capi andrebbe detto hai usato il concetto errato di libertà e il concetto errato di karma. Quindi hai detto l'opposto di ciò che è il karma e l'opposto di ciò che è la libertà. Però adesso lo spiego minimamente. Il karma non è una controparte della libertà. Il karma è l'insieme dell'esercizio passato della mia libertà. Cioè il karma è ciò che io ho fatto di me stesso. E ciò che questa madre ha fatto di se stessa nel corso dei secoli e dei millenni, il risultato è ciò che lei è, ciò che può. E in ciò che può, no? c'è, supponiamo, una somma di forze che ha a disposizione per il bambino e non può più di tanto. Nessuna madre può più di quanto può, d'accordo? Allora tu dici: il fatto che nessuna madre può tutto per il bambino è un limite? No, perché potere tutto è un'astrazione assoluta. Ogni madre fa quello che può, e la libertà consiste nel fare tutto il possibile più libertà non, può, non c'è. Allora questa madre vorrebbe fare l'impossibile e si renderà conto che non è possibile. Può
3: fare l'impossibile allora, di quello che ha a disposizione. Allora
0: sta attenta, ha cap- la possibilità, ha la capacità di dedicare liberamente al bambino, è questo che tu dicevi, Forse, adesso lo metto in, in quantitativo, però ci capiamo. Eh? La cosa è un po'... Eh, ha, ha, è fatta così che ha la capacità di dare al bambino liberamente 50. Però il bambino vuole 100. E allora tu dici, allora deve imporsi il sacrificio perché il bambino ha il diritto a 100 e deve fare gli altri 50 per sacrificio. Nessuno ha il diritto ad altri 50 in più, perché gli altri 50 in più non ci sono. E fare per sacrificio, come la mettiamo a luna prima del pranzo, fare sacrificando se stesso è un inganno, un'illusione. che butta indietro moralmente sia il bambino sia la madre. Perché è fatto non per amore, non per libertà, per costrizione. Tutto ciò che è fatto per costrizione fa andare indietro l'essere umano, e questo è il concetto fondamentale. Perché è fatto per costrizione, nega l'amore e nega la libertà. Quindi, se questa mamma può dare 50 con amore e con libertà, questo 50 è il 100% per il bambino. Meglio non c'è, altrimenti vada a prendersi un'altra mamma. Quindi, questo 50 è il 100%: anche perché quella 50 è la base del ricatto di è chiaro, quindi l'altro 50 non esiste e questo 50 non è 50, è 100 è il tutto di quello che, che questa madre può dare allora se questa madre lo sa che lei dà tutto quello che può e quello che non può, non si fa ricattare eh, resta libera e resta piena di amore e tutto va bene e non ha senso di colpa In altre parole, quello adesso mettiamoci nella posizione della mamma, no? la mamma si dice se è sana. Quello che faccio per il bambino o lo faccio con amore e con libertà oppure è meglio non farlo per lui e per me e non lo fa. Arriva la chiesa, arriva lo Stato, che ti dice dovresti fare di più. Gli do un calcio nel sedere. Com'è?
3: In Italia la Cassazione si è pronunciata a favore del mantenimento del figlio oltre la maggiore età.
0: Sta' attento. Io ho, 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 fatto due, ho dato due contributi fondamentali in campo di deliberazione, di legislazione di quale legge una comunità, una società eh, come dire, stabilisce. L'uno è questo orientamento molto importante per la coscienza umana, che nella legge deve essere specificato ciò che ai genitori nei confronti del bambino va proibito. Nessuna legge, nessuno Stato ha il diritto di dire ai genitori ciò che devono fare per il bambino. La legge ha soltanto il diritto di proibire ciò che va proibito, le azioni che non vanno fatte nei confronti del bambino. Questo come primo orientamento. Il secondo, siccome... Noi non siamo mai in una comunità, in un sociale perfetto, siamo, siamo per strada. Allora io come mamma, se c'è una legge che mi impone di fare qualcosa che io in questo momento non vorrei fare, devo, il realismo dell'amore consiste anche nel fatto di dire questa cosa io non la farei, però preferisco evitare di andare in prigione e la faccio per evita- liberamente per evitare di andare in prigione. E allora va tutto bene. Perché azioni fatte per evitare che il potere ti ti schiacci, ci sono, se no non avresti... Avere gambe buone significa avere il coraggio anche di fare delle cose per evitare che il potere ti acchiappi. E allora il potere lo lasci via. L'alternativa sarebbe di una società di esseri umani perfetta dove gli spazi del del divieto sono minimi, il minimo necessario, e gli spazi della libertà sono massimi. Finché non siamo a questi livelli, devo accettare che io farò liberamente certe azioni semplicemente per evitare che il potere mi acchiappi. E va tutto bene. Quindi io non dirò, il bambino ha diritto a questo, io dovrei farle un dovere morale. No, dico, lo faccio soltanto per evitare che il potere mi acchiappi. E resto del parere che, che, che è lo strapotere che, 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 mi che mi costringe a fare una cosa del genere. Quindi nella vita bisogna... Se, se la legge che si ha è tale, la legge ha costretto Socrate a bere la cicuta e andare all'altro mondo. E l'ha fatto. Buon appetito!